0: Hashtag Next Level, der
1: Fußballpodcast.
0: Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So, jetzt habe ich es. Wahrscheinlich wurde das jetzt hier rausgeschnitten, aber ich brauchte da doch drei Anläufe, um die richtige Anmoderation zu finden. Ich begrüße euch ganz herzlich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hier bei unserem Podcast Hashtag Next Level, der fußball Und auch heute sitzen wir, Luca und ich, nicht nebeneinander, sondern Luca ist über Zoom zugeschaltet. Deswegen, äh, hallo Luca.
1: Ja, auch von mir natürlich herzliches Willkommen an alle, die äh, zuhören. sind ja in letzter Zeit einige, habe ich gesehen. Das freut uns natürlich sehr, dass euch die Folgen insofern gut gefallen. Und wir hoffen natürlich, euch da auch ähm, den entsprechenden Input mitzugeben, dass ihr euch da wirklich auch fortbilden könnt und da auch einzelne neue Aspekte mit rausziehen können. Das freut uns natürlich immer besonders, äh, wenn wir da das Feedback haben. Insofern, wenn dir die Podcast-Folge heute auch gefällt, gib uns gerne mal per Instagram, TikTok, was auch immer eine, eine, ein Feedback. Auf TikTok geht gar kein Feedback, da hätten wir gerade auch einen, also entsprechend bei Instagram. Ähm, genau, da freuen wir uns auf jeden Fall immer sehr drüber.
0: Ja, so sieht's aus. Ähm, du hast es vielleicht schon am Titel gelesen. Heute soll es um das Fundament gehen für den Mannschaftserfolg. Gut, Es kann natürlich denken, ja, was soll das denn sein? Es kann vieles sein. Da wollen wir heute etwas näher drauf eingehen, auch situationsbedingt, weil das bei uns im Moment ähm, auch in unserem Umfeld ein Thema ist und ähm, wir dementsprechend auch mit diesem Thema konfrontiert sind und wir glauben, dass es immens wichtig ist, aber tatsächlich auch ein Thema ist, worüber man gar nicht so oft spricht. Bevor wir aber reinstarten ins Thema, lasst noch ganz kurz gesagt sein, wir haben noch einen Platz, Übrig sozusagen noch ein Platz frei für unser Next Level Mentoring Kurs. Luca, magst du vielleicht einmal ganz kurz erläutern, was das genau ist, damit sich unsere Zuhörer da einen kurzen Überblick verschaffen können?
1: Gerne. Ja, unser Next Level Mentoring Coaching sieht ja so aus, dass wir dich über einen Zeitraum von sechs Monaten ganz, ganz persönlich betreuen und wir quasi wöchentlich also nicht nur wöchentlich, sondern halt wirklich unter der Woche viel im Austausch sind über Spiele, über Spielvorbereitung bis hin zu wirklich Trainingsplänen etc. Das sind alles ganz, ganz wichtige Themen natürlich für uns, die wir mit dir zusammen angehen wollen. Und äh, du bekommst gleichzeitig auch die Zugriffe auf unseren Next Level Practice und Next Level Premium Videokurs. Und da arbeiten wir mit dir eben ganz, ganz eng zusammen und ähm, ja, bereiten zusammen mit dir quasi diese einzelnen Bereiche, vor und auf, sodass wir da, ja, ich sag mal, den bestmöglichen Überblick liefern können. Und am Ende des Tages das ganz, ganz übergeordnete Ziel natürlich, dich besser zu machen. Da arbeiten wir, wie gesagt, ganz, ganz eng mit dir zusammen, haben jede Woche einen Live-Call zusammen und haben da immer spezifische Themen. Genau, da haben wir aktuell einen Platz frei und würden uns natürlich freuen, falls du da Interesse hast, eben, dass du uns entweder eine Mail oder wie auch immer auf jeden Fall kontaktierst. Und dann freuen wir uns, mit dir zusammen durchzustarten.
0: Ja, genau so sieht aus. Also wenn du Interesse hast, dann ähm, schreib uns einfach mal auf Instagram. Es gibt ja auch so ein Online-Formular, wo man sich dann sozusagen für melden kann, für bewerben kann. Aber schick uns am besten eine kurze Nachricht und dann schauen wir weiter. Wir haben ja auch schon bisher einen Mentoring-Kunde gehabt, einen Spieler, der sich enorm weiterentwickelt hat und von dem her, glaube ich, ist das perfekte Beispiel dafür, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt starten wir rein ins Thema und ja, was, was bedeutet das im Endeffekt? Das Fundament für den Mannschaftserfolg, was soll das genau heißen? Ganz kurz, wir sind ja Fußball-Individualtrainer. Das ist ja auch das, was wir kommunizieren. Ähm, vielleicht ist es noch gar nicht so richtig verständlich, was das überhaupt bedeutet. Also, wir sehen uns als Individualtrainer oder auch Personal Coach, das ist vielleicht hier eher ein Begriff. Das heißt, unser Ziel ist es, individuell. Fußballspieler besser zu machen. Also die individuelle Weiterentwicklung von Fußballspielern und Fußballspielerinnen zu fördern. Das bedeutet, ähm, wir schauen, dass du dich über dein Mannschaftstraining hinaus noch in dem Feld, wo du dich weiterentwickeln möchtest und weiterentwickeln solltest, auch verbessern kannst. Sei es beispielsweise jetzt durch das Thema Ernährung, durch das Thema Mindset, durch das Thema Trainingsplanung, ganz gleich, was es ist. Wir posten die Inhalte auf Social Media, wir geben praktisches fußball Individualtraining, wir sprechen hier in unserem Podcast darüber. Ähm, Wir machen viele verschiedene Dinge, um die verschiedenen Bereiche aufzugreifen, wo du dich ganz persönlich weiterentwickeln kannst und auch solltest. Und heute wollen wir ein Thema ansprechen, was auch dich ganz persönlich betrifft, aber vielmehr, und das ist der große Unterschied, noch Riesenauswirkungen auf deine Mannschaft hat. Und das ist der soziale Umgang, sag ich mal, mit Miteinander. Das ist der soziale Umgang, den du mit deinen Mitmenschen pflegst und insbesondere eben natürlich auch mit deinen Mitspielern. Und ähm, ich kenne dasselbe auch von früher, als ich noch Fußballspieler war, dass ich in einer Mannschaft war, wo sehr viel beleidigt wurde und wo nicht respektvoll miteinander umgegangen wurde beispielsweise der Trainer, der war dann auch so, dass er auf dem Fußballplatz noch geraucht hat, also er hatte nicht wirklich eine gute Vorbildfunktion. Und ich nehme es mal vorweg, ich bin dann relativ schnell aus dem Verein gegangen, habe den Verein gewechselt, weil ich zu meiner Mutter gesagt habe, so kann es nicht weitergehen. Und es ist einfach so, dass dieser Umgang miteinander mit den Mitspielern, dass das das Fundament ist für den mannschaftlichen Erfolg. Und das erfährt man immer wieder auch, wenn man sich Mannschaften anschaut und da medial beispielsweise auch zu hören ist, dass sich die Mitspieler untereinander nicht verstehen. Ja, also jetzt kürzlich beispielsweise bei Paris Saint-Germain, wenn Neymar und Mbappé dann Streit haben. Im Moment ist es ja tatsächlich so, dass sich das nicht niederschlägt in den Erfolg vielmehr haben sie ja den Erfolg und spielen gut miteinander, aber es gibt auch immer wieder Geschichten auch aus dem Profifußball, wo Streitereien innerhalb des Teams vonstatten gehen und jeder, der mal im Fußballgeschehen dabei war, ob als Spieler oder als Trainer, der weiß, wie wertvoll und wie wichtig guter Umgang innerhalb der Spielerschaft, aber auch Spieler, Trainer, wie viel Wert das ist. Und ich glaube, und Luca, da wirst du mir recht geben, dass heutzutage der, der Ton etwas, etwas rauer ist. Ich erinnere mich nämlich nicht daran, dass die Beleidigung, die ich heute teilweise höre von sehr jungen Spielern, dass wir die damals auch gesagt haben. Wir haben da andere Begriffe genannt, aber vielleicht sowas wie du Spacco oder was auch immer. Aber ich glaube, Luca, das, was wir heute hören, dass, äh, ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet. Und ich persönlich glaube, dass dass das viel mit der Erziehung heutzutage zu tun hat. Dass die Kinder heutzutage eher anti-autoritär erzogen werden, mit weniger Konsequenzen, mit weniger Sanktionen und eben schon fast schon im Kindergarten, also zumindest in der Grundschule, untereinander gelehrt wird, wie man sich mit Beleidigungen helfen kann. Ja, im schlechten Sinne sage ich das jetzt bewusst. Luca, du kannst ja ganz kurz mal deine Einschätzung geben.
1: Was sagst du dazu und siehst du auch diesen Trend? Ich glaube, generell ist es einfach so, dass ähm, sich natürlich auch Sprache und auch gerade so im Kindheitsalter allgemein der Sprachgebrauch immer weiterentwickelt. Wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube, bei uns war das damals, ja, wenn man einfach generell schon etwas beleidigend geworden ist, dann war es schon, ich sag mal, das Maximum. Und heute wird das natürlich auch so ein bisschen durch diese interkulturelle Geschichte, die wir hier haben, was ja an sich erstmal eine sehr, sehr positive Sache ist, dass wir hier so viele Kulturen haben, die aufeinandertreffen wird es aber, glaube ich, eher tatsächlich gefördert, dass es da eben sehr, sehr unterschiedliche Einflüsse gibt, auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen darüber, was jetzt tatsächlich richtig ist und wie man das richtig macht. Und da auch der Sprachgebrauch eben sehr, sehr unterschiedlich ist, man sieht das ja auch tatsächlich, ich erinnere mich tatsächlich gar nicht daran, dass wir damals so, auch so, ich sag mal, in den Sprachen so variabel waren. Heute ist ja tatsächlich auch vieles beleidigend, was gar nicht auf Deutsch ist. Also du hast es gerade schon angesprochen, du hast... Teilweise ja keine Ahnung, was es genau bedeutet. Das ist meistens auch noch das Schlimme, dass diejenigen, die das benutzen, gar nicht genau wissen, was sagen sie da überhaupt, sondern weil es einfach irgendwie aus einer anderen Sprache, aus einem anderen Kulturkreis übernommen wurde. Das ähm, sehe ich auch schon auf jeden Fall als, als Trend, der meiner Meinung nach eben auch nicht optimal ist und nicht gut ist für alle Beteiligten und wo man auf jeden Fall gucken sollte, dass es da in naher Zukunft wieder eher in diese Richtung geht, dass man eben auf jeden Fall auch sich bewusst darüber ist, was man da halt gerade tatsächlich von sich gibt.
0: Ja, ich glaube auch, ähm, man muss zuerst einmal überhaupt jetzt verstehen, was wir, was wir genau damit meinen. Also wir haben jetzt über diese Beleidigung gesprochen, aber ich glaube, jeder, der hier jetzt gerade sitzt und hört oder was auch immer du jetzt gerade machst, äh, ob du jetzt im Bett liegst und diese Podcast-Folge hörst oder ähm, vom Wohnzimmertisch, was auch immer, jeder wird uns zustimmen wenn wir sagen, Beleidigungen sind doof. Und jeder wird uns auch äh, zusprechen und sagen, ja, ich sollte nicht beleidigen. Aber dennoch kommt es ja immer wieder vor. Und was du als allererstes verstehen musst, ist, dass ja diese Ausdrücke, diese Beleidigungen nur eine Folge von deinen inneren Gefühlsausbrüchen sind. Ich meine, es ist ja nur eine Folge von den Emotionen, die du hast und von dem, was du denkst, was du auslebst. Ja, ich habe mal sehr schönen Satz irgendwie gehört auf so einem Plakat. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Und ich finde, das hat sehr, sehr viel Hand und Fuß. Das, was du denkst, das wirst du auch tun. Und das, was du tust, das wirst du wieder tun. Das werden deine Gewohnheiten und irgendwann wird es dein Charakter. Und wenn du immer wieder damit beschäftigt bist, schlecht über andere zu denken, sei es beispielsweise im Mannschaftstraining, dein Mitspieler passt dir den Ball nicht und du denkst, oh, wie schlecht ist der denn? Der kann nicht mal einen vernünftigen Pass spielen. Dann wirst du irgendwann daraus Worte formulieren. Dann wirst du vielleicht irgendwann lästern über diese Person, mit einer anderen Person. Ja, ich weiß nicht, warum der und der nicht, im, warum der und der und überhaupt im Kader steht. Der ist ja so schlecht oder Noch schlimmer nach einem verlorenen Spiel. Ja, wir haben heute nur wegen, ich nehme jetzt mal irgendeinen Namen, nur wegen Max verloren, beispielsweise. Und ich glaube, dass man sich da wirklich hüten muss und wirklich vorsichtig sein muss, wirklich aufpassen muss, was man denkt und was dann auch zu den Worten werden. Denn man kann Menschen mit Worten so viel verletzen, das glaubt man immer gar nicht. Aber letztendlich kommt es genau darauf an in einer Mannschaft. Dass man sich gegenseitig respektiert, dass man sich gegenseitig akzeptiert, dass man dem anderen dem Erfolg gönnt. Das, was wir in unserer Mannschaft immer wieder kommunizieren, ist das Bild eines Puzzles. Stell dir vor, deine Mannschaft ist ein großes Puzzle und jeder einzelne Spieler ist ein Puzzleteil, der diese Lücke füllt, der wichtig für dieses große Puzzle ist. Und wenn man jetzt einen Puzzleteil rausmoppen würde, wenn man sagen würde, nein, das gehört hier nicht her, dann fehlt etwas dann ist das Puzzle nicht vollständig. Dann ist die Mannschaft nicht vollständig. Und wenn du dieses Bild immer wieder dir vor Augen führst, wirst du irgendwann damit aufhören, über andere herzuziehen und sie schlecht zu machen, weil du weißt, dass diese Person wichtig für die Mannschaft ist. Weil diese Person ein Puzzleteil darstellt, was wichtig für das große Puzzle ist. Und ich glaube, dass es immens hilft, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Aber gleichzeitig muss man sich immer wieder auf dem Hosenboden setzen und darüber nachsehen und nachdenken, wie ich auch andere behandle. Denn es ist nun mal das Fundament, es ist nun mal das Fundament und die Grundlage für den mannschaftlichen Erfolg. Du wirst, wenn du in einem Fußballspiel bist, wenn du in einem Fußballspiel gerade bist, du spielst jetzt gerade gegen irgendeinen Gegner und du hast noch vorgestern beispielsweise beim letzten Mannschaftstraining dein Teamkollege im Ohr, der zu dir sagt, du bist so schlecht, du kannst gar nichts. Glaubst du dann wirklich, dass du voller Selbstvertrauen bist im Spiel? Dass du dich traust, diesen Übersteiger zu machen? Wo du noch vor zwei Tagen den Übersteiger nicht geschafft hast, dich die anderen Spieler ausgelacht haben und zu dir gesagt haben, du kannst nicht mal einen Übersteiger? Glaubst du wirklich, dass du dann das Selbstvertrauen hast, einen Übersteiger zu machen im Spiel? Ironische Frage, nein, glaubt niemand. Du holst das Selbstvertrauen dadurch, dass du an dich glaubst und dass andere an dich glauben. Und es ist so wichtig, dass auch das in einer Mannschaft kommuniziert wird. Das heißt, die Akzeptanz und der Respekt einander gegenüber fängt im Umgang miteinander an. Wie gehe ich mit meinen Mitspielern um? Toleriere ich auch Fehler? Wie muntere ich den Spieler auf, wenn er einen Fehler macht? Oder lache ich ihn sogar im schlimmsten Fall aus? Helfe ich ihm, wenn er Hilfe braucht? Oder wende ich mich ab und lästere über diesen Spieler? Das sind nur so Beispiele, wo du dich mal selbst reflektieren kannst und dich fragen kannst, hey, wie gehe ich mit meinen Mitspielern um? Und es ist uns so wichtig, auch mal eine Podcast-Folge über dieses Thema zu machen, weil ich glaube, dass noch viel mehr dahinter steckt, als man so, mag, als man so vermag dass noch viel mehr Spieler sich bei einem Mannschaftstraining eigentlich schlecht behandelt fühlen, aber nicht das Selbstvertrauen haben, nicht den Mut haben, das auszusprechen, weil sie wissen, dass sie wieder einen auf den Deckel kriegen von einem anderen Mitspieler. Oder dass sie Angst haben, zum Trainer zu gehen, weil sie ganz genau wissen, die anderen mögen ihn dann noch weniger. Was auch immer. Und deswegen ist unser Appell heute an dich, prüf dich einfach mal. Und wir haben jetzt hier so eine kleine Liste gemacht, wo wir mal so ein bisschen dir Tipps geben wollen oder so wirklich handfeste Tipps dir sagen wollen, was du wirklich machen kannst, um das Fundament wieder aufzubauen in der Mannschaft, wenn es momentan gerade nicht da ist. Vielleicht ist es auch sehr groß da in eurer Mannschaft. Vielleicht habt ihr eine große Akzeptanz, aber da wollen wir jetzt gleich noch etwas näher drauf eingehen. Luca, bitte.
1: Ja, Und das äh, ganz, ganz Wichtige bei dieser Liste, du hast sie ja gerade schon angesprochen, wir wollen jetzt mal so ein paar... Sachen eben eher angehen quasi, was du, was du da auch tun kannst allgemein. Ähm, es ist tatsächlich ja so, es gibt da jetzt nicht einfach eine Lösung, die für alles wie eine Schablone passt. Das ist, muss ganz ganz klar sein. Jede Mannschaft ist da individuell und du kannst natürlich jetzt nicht sagen, okay, ich nehme einfach diesen Punkt und diesen Punkt und dann wird alles besser, sondern es kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, dass du einfach erstmal reflektierst, okay, wo sind da jetzt ganz genau überhaupt die Probleme, was kann ich da überhaupt ganz genau machen, damit das quasi auch besser wird, also an welchen Stellschrauben muss ich da drehen, ist das vielleicht eher eine Sache zwischen zwei, drei einzelnen Spielern, ist das vielleicht eine Sache, die das ganze Team angeht, deshalb das vielleicht noch kurz vorweg, bevor wir jetzt einmal das so ein bisschen ja, anreißen, verschiedene Punkte, verschiedene Themen, verschiedene Ansätze, dass du da eben Bescheid weißt, okay, ich muss auch die richtige Entscheidung treffen, welche Varianten ich wähle und es gibt nicht diese eine Variante, die richtig ist, sondern es gibt eben viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja, genauso sieht es aus. Wenn wir jetzt über das Thema sprechen, wirst du auch merken, okay, ich kann das verschieden interpretieren. Also, als ersten Punkt haben wir respektiere deine Mannschaftskameraden, deinen Trainer und deine Gegenspieler. Und respektvoller Umgang, ich glaube, wir haben alle ein Verständnis dafür, was das bedeutet. Und ich habe eben schon so ganz Einzelfälle angesprochen. Es wäre jetzt zu lang, wenn man jetzt jede einzelne Situation ansprechen müsste. Aber ich glaube, du verstehst, was wir grundsätzlich damit meinen. Respekt fängt da an, wenn du auf den Platz gehst und den ersten Umgang mit deinen Spielern hast. Das erste Wort. Und es fängt sogar in deinem Kopf an, wie du über deine Mitspieler denkst. Denn vergiss nicht, deine Gedanken werden zu Worte. Deine Worte werden zu Taten, deine Taten werden zu Gewohnheiten und deine Gewohnheiten werden zu deinem Charakter. Deswegen versuch doch ganz bewusst mal, und das ist jetzt so ein... Praxistipp für dich. Versuch doch ganz bewusst mal heute ins Mannschaftstraining zu gehen, morgen ins Mannschaftstraining zu gehen und darauf zu achten, dass der erste Gedanke positiv ist über deine Mitspieler. Dass du in die Kabine kommst, dass du auf den Platz kommst und beispielsweise denkst, hey, habe ich eine geile Mannschaft. Ein Glück habe ich den und den Mitspieler. Es macht mir Spaß, mit ihm und ihm zusammen zu spielen. Man, haben wir eine geile Truppe? Durch positive Gedanken bekommst du den Respekt für deine Mitspieler und gleichzeitig dann auch von deinen Mitspielern wieder zurück. Das Gleiche kannst du auch mit deinem Trainer machen. Weißt du denn, was dein Trainer überhaupt für dich alles tut? Das ist alles ehrenamtlich. Der bekommt da nicht sonderlich viel Geld für. Der macht das in seiner Freizeit, um dich besser zu machen. Also geh doch heute einfach mal auf den Platz. Vielleicht sagst du ihm das sogar mal. Hey Trainer, danke heute für deine Zeit. Wäre doch auch mal was, oder? Das kostet vielleicht ein bisschen Überwindung, klein bisschen Überwindung, aber der Trainer wird wirklich der wird wirklich aus der Röhre schauen und, so und sagen, hey, wo kommt das denn her? Komm doch einfach mal auf den Platz und sag, hey Trainer, danke für deine Zeit. Das ist ein enorm respektvoller Umgang dann deinen Trainern gegenüber. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, mache dir bewusst, ganz aktiv bewusst, dass der Erfolg einer Mannschaft nicht durch Einzelspieler kommt, sondern durch das Miteinander. Es sind niemals die Einzelspieler an sich, die eine Mannschaft erfolgreich machen. Wir hatten in den letzten zwei Jahren bei Paris Saint-Germain auch Neymar, Messi und Mbappé in der Startaufstellung. Die drei besten Offensivspieler der Welt vielleicht. Und was hat Paris gewonnen? Ja, die Nationale Liga, die Ligue 1. Aber die Champions League nicht. Da sind sie, wann sind sie aus dem Viertelfinale, oder Luca? Irgendwie so den Dreh. Also, Einzelspieler, die besten Einzelspieler machen nicht den Erfolg einer Mannschaft aus, sondern das Miteinander. Wie man miteinander spielt und wie man miteinander spielt, hängt davon ab, wie der Umgang miteinander ist. Traue ich mich, mit ihm einen Doppelpass zu spielen oder weiß ich, dass er mich anschnauzt, wenn der Bein nicht ankommt? Mach dir das bewusst jeden Tag aufs Neue. Und der dritte Punkt ist, und das ist wirklich vielleicht der schwierigste Punkt, weil die letzten beiden Punkte, okay, kannst du machen, kannst du mit ein bisschen Disziplin vielleicht auch wirklich so jeden Tag anwenden. Aber dieser dritte Punkt, das ist, glaube ich, etwas, woran viele scheitern. Und zwar, wenn du angemacht wirst oder beleidigt wirst, reagiere cool und spiel einfach weiter Fußball. Wir haben in dieser Generation, in unserer Gesellschaft oftmals diesen Gedanken, ich tue dem anderen das, was er mir auch antut. Es gibt ja auch viele bekannte Experten, die die das behaupten, die diese Richtung auch forcieren, die sagen, hey, geh du so mit anderen Leuten um, wie sie mit dir umgehen. Aber wenn du so mit anderen Spielern umgehst, wie sie mit dir umgehen, wirst du langfristig keinen mannschaftlichen Erfolg haben. Oder nicht den Erfolg, den du haben kannst. Denn es sind nun mal nicht alle Spieler respektvoll. Und wenn du zu den Spielern, die nicht respektvoll zu dir sind, auch nicht respektvoll ihnen gegenüber bist, dann verbessert sich doch nichts. Dann bekommt ihr doch keinen respektvollen Umgang im Team. Oder werdet ihr niemals als Team so erfolgreich sein, wie ihr es eigentlich sein könnt. Das Beste, was du machen kannst, ist, respektlosen Umgang mit respektvollen Umgang zu begegnen. Weil dann werden die anderen Personen, die dich respektlos behandeln, die dich vielleicht nicht akzeptieren, irgendwann nachdenken und denken, hey, der hat ja gar nichts gegen mich. Und dann werden sie irgendwann damit aufhören. Und ich glaube, besonders auch auf dem Fußballplatz ist es schwer, wenn der Gegner einen beleidigt, wenn der Mitspieler einen anmacht auf dem Trainingsplatz, was auch immer. Aber du musst ja auch nicht jedes Mal, äh, wenn der Mitspieler dich anmacht, zu ihm sagen, hey, ich ich mag dich trotzdem oder sowas. Musst du gar nicht. Sei einfach leise und spiel weiter Fußball. Denn diese Emotionen, die in einem sind während eines Trainings, während eines Spiels, die beeinflussen die eigene Leistung so stark. Darüber haben wir auch gesprochen in der Mindset-Folge, wo es um das Thema mentales Training ging. Ablenkende Gedanken, ablenkende Gedanken sorgen für eine Leistungsminderung. Wenn du dich nicht auf dein Spiel konzentrieren kannst, wirst du schlechter spielen. Und wenn du dich anmachen lässt, beispielsweise von einem Mitspieler, der sagt, ey, du kannst doch kein Fußball spielen, dann wirst du darüber nachdenken. Und wenn du dann nicht sagst, okay, stopp, ich denke jetzt nicht mehr darüber nach, wird das dafür sorgen, dass du
1: Leistungseinbußung hast. Ich glaube, was noch viel, viel schlimmer ist, du hast es ja gerade schon angesprochen, am Ende des Tages sind das alles Themen, die nichts damit zu tun haben, was du eigentlich in dem Moment machen solltest. Weil meistens funktioniert das ja so, die Beleidigung oder was auch immer, diese Auseinandersetzung, die entsteht ja nicht einfach so. Die entsteht ja nicht, wenn ihr gerade ein super Tor rausgespielt habt. Dann sind meistens alle positiv. Sondern meistens ist es ja genau ein, ein Moment, der, ich sag mal, eher etwas kritisch ist. Keine Ahnung, ein Ballverlust oder du hast dich irgendwo festgedribbelt und hast da dann den Ball verloren oder du bist nicht mit nach hinten gekommen. Und in dem Moment ist es natürlich das Schlechteste, was du überhaupt machen kannst, dich nicht darauf zu fokussieren, weiß nicht, entweder hinter den Ball zu kommen das Tackling anzunehmen, den Rückwärtsgang, also rückwärts zu laufen und hinten quasi mitzuhelfen, weil du hast dir den Ball eventuell auch verloren, wenn du dich dann, und es reicht auch, es geht nicht darum, du bleibst irgendwie stehen und diskutierst, aber wenn du alleine zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Gedanken daran verschwendest, Mensch, jetzt hat er mich aber blöd angemacht, jetzt bin ich aber auch sauer, jetzt mache ich aber, jetzt mache ich auch nochmal was Doofes und er hat ja eben auch genau den gleichen Fehler gemacht, dann wird das dazu führen, ganz egal, ob du dann trotzdem vielleicht dich auch relativ schnell wieder darauf fokussierst, dass du wichtige Sekunden, die nachher, und machen wir uns nichts vor, gerade desto höher du spielst, desto mehr das in Richtung Profibereich oder auch Nachwuchsleistungszentrumbereich geht, da werden solche Fehler, da sind diese Sekunden die genau die entscheidenden. Und es kann dir natürlich auch sehr, sehr viel bringen, auch gerade vielleicht schon in einem Verein, wo du vielleicht nochmal irgendwie auch eine Steigerung siehst und vielleicht auch nochmal wegwechseln möchtest, dass du auch dort schon probierst, das umzusetzen, weil es dir natürlich auch langfristig bei größeren oder höher spielenden Clubs helfen wird, weil dort wirst du diese Sekunden brauchen. Da hast du nicht diese Sekunden, dich da noch mit zu beschäftigen, weil da geht es um Fußball. Und diesen Fußball, den willst du ja spielen. Das ist dein großes Hobby. Deshalb hörst du diesen Podcast. Deshalb stehst du jeden, ja, jede Woche wahrscheinlich drei, vier Mal auf dem Fußballplatz. Du willst Fußball spielen und du willst dich nicht darum kümmern, vielleicht die eine oder andere Situation schlechter zu lösen, als du sie eigentlich könntest, nur weil du dich auf etwas anderes fokussierst, nämlich darauf, was vielleicht jetzt in der Situation vorgefallen ist. Das ist eigentlich
0: im Endeffekt schon das, was wir dir sagen wollen. Sei ein Vorbild auf dem Fußballplatz, sei ein Vorbild, auch wenn andere kein Vorbild sind. Denn so wirst du langsam, wird deine Leistung sich überschwappen auf andere und du geringst vielleicht auch in das Visier des Trainers auf den Posten des Kapitäns. Denn genau das macht ein Kapitän aus, dass er Verantwortung übernimmt und Vorbild ist. Das wollten wir doch heute mitgeben, ein wichtiges Thema. Und wo wir ehrlich sind, wo wir auch gar nicht als Individualtrainer so viel für recherchieren mussten. Denn es ist eigentlich klar, dass man so miteinander umgehen sollte. Aber was auf der einen Seite vielleicht vielen Menschen klar ist, vielen jungen Menschen, das ist auf der anderen Seite schwieriger in der Umsetzung. Und wir wollen heute einfach daran appellieren, dass du dir Gedanken über über deinen eigenen Umgang machst, mit deinen Mitspielern, mit deinen Trainern selbst reflektierst und vielleicht noch an der einen oder anderen Stellschraube drehst. Wofür wir recherchieren mussten und wo wir sehr, sehr viel Fachwissen und Expertise auch brauchten, ist für Next Level Mentoring, was wir schon eingangs angesprochen haben, unser Personal Coaching. Sechs Monate, wenn du Interesse hast, wirklich, wo wir aus dem Nähkästchen plaudern, wo wir dich ganz individuell weiterentwickeln, wo du etwas erfährst, was du von keinem anderen Trainer bisher erfahren hast, wie es um das Thema Trainingsplanung geht, welche Übungen du machen solltest, etc. Dann melde dich unbedingt bei uns. Ja, Vergiss nicht, dass du da natürlich auch viel Zeit und auch ein bisschen Geld investieren musst, ähm, weil Wir das auch nicht umsonst machen können, aber wenn du Interesse hast, wirklich von uns gecoacht zu werden, dann melde dich bei uns unbedingt über Instagram. Ansonsten hoffen wir, dass wir mit dieser Podcast-Folge ja dir ein bisschen vielleicht auch die Augen öffnen konnten. Nochmal auf neue Sichtweise. Gib auch gerne Feedback über diese Podcast-Folge auf Instagram, schuka-football und bewerte diesen Podcast auf Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast. Da kannst du einfach links auf diese Sterne klicken und dann eine ehrliche Bewertung dalassen. Ansonsten wünschen wir dir viel Erfolg für die nächsten Spiele. Gib Gas, gib Vollgas und schick uns auch gerne mal ein, zwei Vorschläge für die nächsten Videos. Was interessiert dich am meisten? Was möchtest du wissen? Ansonsten haben wir nicht mehr zu sagen als wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.